5: ¿Cómo les va muy buenos días queridas amigas y queridos amigos del Tesoro Matutino bienvenidos sean hoy martes nueve de enero del año 2024 a esta transmisión que se genera desde la ciudad de la eterna primavera Cuernavaca Morelos a través de la 103.7 de la frecuencia modulada de el radio Matutino.com MX, además de Facebook y YouTube muchísimas gracias por estar con nosotros en este martes en el que por supuesto le estaremos compartiendo información importante a en las últimas horas en Morelos, México y el mundo. Ojalá que se pueda quedar este espacio con nosotros e intercambiar también puntos de vista. Ya sabe que sus comentarios son bien importantes para nosotros y los puede enviar a través de las redes sociales o marcando al 311-6050 a cabina. Obviamente hablaremos de lo ocurrido ayer en la Ciudad de México con esta salida de Ernestina Godoy de la Fiscalía. Eh, lo decíamos ayer, un personaje público que estuvo muy involucrado con el estado de Morelos el año pasado por estas eh, pues discrepancias y polaridades con las que se manejaron las investigaciones sobre eh, un feminicidio, feminicidio de Ariadna y que por supuesto particularmente en la Ciudad de México para los legisladores eh, de la capital del país pues ya no tenía por qué permanecer en el cargo, se había cumplido el tiempo de su mandato y ahora Claudia Sheinbaum, quien era su jefa hasta hace poco, la invita a postularse para el Senado de la República. Eh, Pepe, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola,
0: ¿qué tal, Viri? Buenos días, buenos días al auditorio, ya estamos listos para poder iniciar en esta eh, emisión de este martes, y como bien lo dices, el tema de Ernestina Godoy fue también una muerte anunciada, porque desde diciembre era cuando se tenía que haber votado esta eh, permanencia o no de la fiscal de la Ciudad de México, el cual hoy es su último día, incluso luego de que se votara, no alcanzara vaya los votos suficientes para lograr su ratificación por un segundo periodo, eh, anunció que daría su último informe al frente de la Fiscalía el día de hoy y con esto pues tantan tan, se termina la historia de esta mujer, de esta funcionaria pública ahí al frente de la Fiscalía Insisto, desde diciembre se había eh, tenido que haber votado, sin embargo, en esa sesión, en donde tampoco tenían los votos suficientes la fracción parlamentaria de Morena, el grupo parlamentario de Morena, eh, decidieron pues, subir a tribuna todo el mundo, una cantidad de impresionante de oradores para hacer tiempo, hacer tiempo, y este... Como tiene un reglamento en la Ciudad de México, bid de que después de las 5 de la tarde ya no pueden sesionar. Uh -huh. este, llegaron bien temprano, sí. por cierto, los de la oposición. Ah, bueno, Prácticamente acamparon. ¿no? En esta, sí, en bueno, esta última. Bueno, también en la anterior. Sí. Este, pero, eh, creían que se los iban a chamaquear. Sí, creían que se los iban a chamaquear, pero en aquella llegaron a las 5 de la tarde. Y entonces tuvieron que terminar la sesión, uh -huh. ya no se votó lo de Ernestina, lo aventaron para enero, Ernestina manda una carta respetuosamente diciendo, oigan, sesionen para ver lo de mi ratificación uh -huh. o no, porque el nueve me tengo que ir, si no... Y eh, tengo que buscarte. Ajá, <risa> y este, pues sesionaron ayer ¿Será? y tras. No. <risa> no se dio la ratificación de uh -huh. Ernestina Godoy, ¿no? que es casi un héroe nacional para la gente de Morena.
5: Sí, por supuesto, por eso la defensa de ultranza y lo decían ayer en tribuna precisamente los oradores de Morena, ¿no? Diciendo que aunque sabían que no tenían los votos para eh, hacer que permaneciera en el cargo, estaban eh, bastante sólidas estas afirmaciones de que su trabajo era intachable, uh -huh. ¿no? Y que era una mujer que tendría que permanecer si la oposición no tuviera otros intereses dicen ellos, aunque sabemos que la oposición pues prácticamente no los argumenta que utiliza, es precisamente el, el del espionaje ¿no? sí, muchos datos además. al respecto estuvieron tratando de ventilar eh, vamos ahora a saludar a través de la línea telefónica, Juanjo Juanjo, ¿cómo te va? Muy buenos días
6: ¿Qué pasó Viri? Pepe, buenos días Hola. aquí andamos todo tranquilo ¿Por ahí? ¿Por ahí nada tranquilo?
0: Pues este, con la situación de siempre pero eh, ahorita analizamos la cuestión de Restina Godoy, la fiscal de la Ciudad de México fiscal, ah, sí. ya a partir de hoy es último día
6: Qué bueno, me alegro
5: Vamos a saludar a quien nos acompaña en comentarios.
3: Directamente desde la Suiza morelense, llega cargado de pulque, barbacoa y quesadillas, el polémico diputado local de la 54 legislatura, Pepe Casas.
7: ¡Bienvenido! Pepe,
5: Pepe. bienvenido. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Sí,
3: Pepe, Juanjo, en la línea. Un abrazo. Pues aquí contento de estar participando con ustedes. Y poniéndonos al día en todo lo que está sucediendo en el Estado y México.
5: Ya mucho mejor el clima por tu zona, ¿no?
3: Pues todavía está el frío, ¿no, Juanjo? Pero ya, ya un poquito menos, pero aún todavía se siente el clima helado.
6: Sí, yo ayer en la mañana, cuando salí a las 5 de la mañana, estábamos a cuatro grados. O sea que hoy no sé, pero ayer era cuatro grados cuando salí yo para el aeropuerto. Y bueno, sí. peor que todo eso es lo que está ocurriendo en las carreteras, ¿no? Otra Porque vez... Ayer...
0: Otra vez Pero... sucedió... Uh -huh.
6: Que hay otro muerto, otro chofer, otro conductor de un automóvil, ¿no? Que lo querían robar.
5: En esa Creo zona que... también, sí, precisamente sí, se dio a conocer autos, el asesinato nuevos, ¿no? de una el persona. En
6: la federal y en la autopista, uh -huh. las dos zonas,
5: ¿no? Sí, la nota que cobra relevancia, obviamente, es donde pierde la vida una persona en un intento de asalto, de robo de su camioneta. Sin embargo, se sabe que esa misma noche, antenoche noche, habrían ocurrido al menos reportados otros dos intentos de asalto o asaltos, uno de ellos, según César. Se Sabe, en una zona en la que hemos hablado esta última temporada de 2023, cómo se incrementaron y cómo a lo largo también de 2023 se fueron dando episodios que no fueron atendidos y que ya sabemos, ¿no? Tras las declaraciones de guarneros que no van a ser atendidos hasta pasando las elecciones, ayer como que envió eh, de nueva cuenta, bueno, en estos días un mensaje de no me molesten hasta pasando el 2 de junio, porque ahorita pues de todas formas ya se los había advertido, la violencia va a incrementar.
6: Eso lo dijo Guarneros. Es correcto. Qué bueno, es buen tipo ese. Así que ahorita
5: ni le den lata con reclamos no, a los ciudadanos que ni no alcen molesto, la voz, porque, no, como porque no, los no lo va a pelar si él no lo advirtió, ¿no?
6: Claro, hombre. Y desde hace un Dios, año. Cómo lo, sí. Cómo, ¿Cómo lo vas a molestar, hombre? Pobre chico, joder, con toda la chamba que tiene y con todo lo bien que está haciendo, no lo molesten. Ya le escuché decir que lo de Cuautla, lo del regidor este, les ama pues fue porque no reportó, ¿no? Que había tenido amenazas, ¿no? Porque si le hubiesen reportado, seguramente no le hubiese ocurrido esto, ¿no? Obviamente
5: es su culpa, claro. Claro, Por claro. supuesto, porque si hubiera sí, sí. denunciado, si les hubiera avisado, pues obviamente claro. hubieran atendido la situación. Y como claro. ya sabemos que atienden el tema de la seguridad perfectamente, sí. esta muerte se hubiera evitado. Ajá.
6: Claro. Hubiese tenido un policía en el gimnasio, dice...
5: ¿Uno? Sí, sí, Yo creo que unos tres o cuatro. ¿Qué te no, pasa? Uno, ¿no? Uno
6: hubiese habido dentro, dice, ¿no? Al lado de él, en, el, en la caminadora, sí. Es que, sí, es si a verdad. los funcionarios
5: del Ejecutivo Estatal cuando van al gym no les pasa nada, pero porque tienen tres, cuatro claro. o cinco, ¿no?
6: Sí, sí. Y luego volviendo a lo de la carretera de Tres marías de Huitzilac, pues eso ya es... todo el mundo sabe quiénes son. Es difícil comentarlo, ¿no? Porque, bueno, te pones en riesgo. Pero todo el mundo... Ellos sabe quiénes son. Yo no me explico cómo no hacen algo para evitarlo, ¿no? Porque los que vivimos por allá... ...escuchamos de los vecinos... ...escuchamos de quiénes... ...de, de la gente, ¿no? Pues... ...de quiénes son las sospechas de que están delinquiendo... ...y de que, de que están armados... ...de que están eh, asaltando y eso. Y, y lo sabemos casi todos... ...menos ellos... Yo no entiendo tampoco cómo la Guardia Nacional no opera más, son carreteras federales. La Guardia Nacional creo que tiene mucho que hacer, la policía del estado de Morelos, por supuesto. En fin, ese es lo de siempre, ¿no? Ver cómo gente inocente muere, porque ahora no me dieron a mí que es ese, el automovilista ese tiene algo que ver con algún, eh, con algún cártel o con algún eh, el grupo delictivo. Supongo que no se les ocurrió decir eso. Ahora le echarán la culpa al fiscal o le echarán la culpa al papa, cabrón. Pero la responsabilidad es la Guardia Nacional y todo el tema federal. Y, por otro lado, el gobierno del Estado, porque creo que a Cuauhtémoc se le olvida que que es Morelos. No sé si sabe. Entonces, pues bueno, en fin.
5: Sí, pero además ya no se te puede ni ponchar la llanta, ya no, no te puedes ni parar a cargar gasolina porque son los eh, espacios que aprovecha la delincuencia para poder actuar. Ya conocimos de eventos donde en una gasolinera una familia desafortunadamente la, la asaltan. En este caso, el hombre del domingo eh, desafortunadamente pierde la vida porque justo se había, había sufrido una complicación mecánica su camioneta, se paran a arreglarla y ahí es donde este grupo que intenta robarse la, pues, lo, le quita la vida, ¿no?
6: Sí, te digo, el, el, yo en ese tema no entiendo porque yo subo y bajo como Pepe, Pepe Casas y todos los ciudadanos que vivimos en, en Huichilac y nosotros vemos cómo salen los camiones de tronco en troncos, lo vemos todos los días y pasan por delante las patrullas de la Guardia Nacional y no pasa absolutamente nada, solo vemos nosotros Vas viendo por la carretera federal a la derecha y a la izquierda y ves cómo está talado, cómo lo están haciendo. Y en el fondo son casi casi, casi son los mismos los que hacen una cosa y hacen la otra.
5: Casi ¿Sí? o son las, los mismos grupos, ¿no? Pues Yo no, diría que son los mismos. pues Son los mismos grupos,
6: sí, que cuando les falla una cosa recurren a la otra industria, porque ya ellos no tienen eso como modo de vida. No, es que ya la delincuencia
5: organizada tiene como las grandes empresas, los grandes corporativos, Ajá. diferentes secciones, ¿no? Claro, Unos sí. enfocados, en este caso, a la Tala, otro grupo dedicado al secuestro, particularmente en esta zona donde pues ya es, ya es un espacio tan libre para ellos en el que pueden operar prácticamente todos los delitos.
3: Y, pues, ¿sí? y además, Viri y Juanjo, no se dan cuenta del daño que le hacen al comercio. Mm -hmm. ¿no? A claro, A la, la gente la...
5: buena. Porque de nueva cuenta es un golpe, ¿a quién claro, se levantó Jarit? a
3: la gente le va a dar miedo pararse ahí y que pudieran ser asaltados y esto genera un grave impacto económico en la región y bueno, el, el daño que se está haciendo poco a poco es una, mu una muerte lenta que se le está dando al comercio también por allá.
6: Sí, pero también hay que hacer algo, mi querido Pepe.
5: Hasta después del 2 de junio.
6: Ah, bueno. Entonces, Nada cuelgo,
5: de lo que digas ahorita, pues Sir. cuelgo y nos vemos el 3, cabrón. Pues sí, es que desafortunadamente,
0: esas declaraciones, Juanjo, de, del vicealmirante Guarneros, dejan mucho que desear, porque luego de este asesinato al regidor y posible candidato de Cuautla, eh, eh, decían en el comunicado de, del gobierno del Estado que no politizaran el tema. Pero a los dos días sale Guarneros diciendo la violencia va a dejar de estar en Morelos después del proceso electoral, anunciando entonces prácticamente que durante el proceso electoral vamos Póngase a vivir
6: pueda. un estado claro. convulso.
0: Sí, la pregunta es: ¿la violencia en el proceso electoral va a ser en contra de quién? ¿De los ciudadanos? ¿De los candidatos o candidatas? ¿De los opositores a Morena? ¿De la gente de Morena? ¿De quién? O sea, ¿quiénes vamos a estar en medio de esa violencia? con ese argumento de que hasta después de la elección ya el Estado va a estar tranquilo. Es terrible todos, la declaración que hace él.
6: Todos, sálvese quien pueda, pues, a los medios de comunicación que, que no somos afines, y a muchos otros organismos de la sociedad, al, al, al peatón, a todos, más, no le mataron digo a un automovilista antier, pues, sálvese quien pueda. En sí. modelos, porque y, y los feminicidios dice...
5: que siguen ayer hubo una manifestación ah, por sí. parte de colectivas feministas precisamente exigiendo justicia para Maffer una chica eh, eh, creadora cultural que desafortunadamente fue asesinada también en vísperas de navidad
6: sí claro pero el, el señor Guarneros dice incluso que exageramos con la cifra de las mujeres muertas creo que dice que no son... la recortó
5: a la mitad
6: exacto por eso y de esa manera pues ya, como él dice que son menos, ya son menos, ya no hay, y si mañana se le ocurre decir que no se murió ninguna, que fueron de infarto, pues ya, ya no hay feminicidios, ya se arregló. Entonces, ¿qué se quejante? Es eficiente el vicealmirante. De un plumazo te, 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 te limpia, deja de haber crímenes en Morelos. Así es, y es muy simpático. Es un
5: es, digo, yo creo que Bien. el señor debería de ser actor. ¿Te porque parece tiene... simpático, Guarneros?
6: Sí, sí, es muy simpático. Tiene una cara bonachona, sí, ¿no? ¿Tu sentido, del humor, tu
5: sentido del humor es un poco extraño, porque no creo que a los morelenses les parezca sí, sí, sí. nada pues, simpático. No, ni a mí
6: tampoco, pero ¿qué digo? ¿O qué decimos ya del señor Guarneros? Poco hay que decir. Y si dices algo será usado en tu contra, entonces hay que tener cuidado también por ahí.
5: No, porque además, aunque ya sabemos que la tónica de la autoridad nunca es asumir su responsabilidad, en este sexenio sí que se han pasado de lanza, ¿no? Uh -huh. O sea, no recuerdo un solo uh -huh. episodio en el que digan, de verdad vamos a reforzar la seguridad, de verdad vamos a hacer hincapié en darle seguridad a los morelenses, mejorar la estrategia porque hemos fallado en algo eh, matan al regidor, la culpa es del regidor por no denunciar, nos no? matan a las mujeres vamos. porque no nos vestimos él mismo lo dijo, no nos comportamos como damas, ¿no? En ¿Al algún momento del de sexenio y, pues, por tontado, porque elemento. tampoco denunció sí, claro. recordemos entonces, sí, o sea pues, asaltan en una carretera de Tres Marías le toca a la federación
3: claro. y, y lo que ojo, dice Guarneros Juanjo, ¿no? este los asaltan en los cajeros automáticos, sencillo, no saques dinero del cajero. Claro, entonces, no le pones, tenemos, no le vas a poner llantas no a tu cajero, auto, ¿no? Claro. Para que claro. no te las quiten. Sí, Como bien. ayer
5: al de cualitas, ¿no? Así. Que se hizo entonces, ya la imagen. Entonces. A las llantas. sí, las sí. Vi, sí.
3: No le pongas no, 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 no. llantas a tu carro, no salgas, entonces la, el robo de las llantas, el robo de los cajeros, el asalto el en las rutas, la no tiene nada que ver con el tema electoral. No. ¿Para qué nací? ¿No? Nada, Son bueno, no. temas muy, muy complicados <risa> <risa> y, y con un sentimiento de impotencia, de no poder hacer nada al respecto. Fíjate que hoy sí también quiero volver a compartir, fui a la Ciudad de México y de regreso, uh -huh. eh, yo no sé si qué sucedía, pero al, a, a la altura de Topilejo... Un pointer que inclusive decía mecánico o precaución en la parte de atrás, uh -huh. frenándoseme en la parte de adelante como para que me frenara.
5: Que aparte es sí. uno de los modos operandi. Eh. Ah, bueno, sí. entonces
3: este, frenándose, de verdad es uh -huh. muy, muy complicado. Lo alcancé a Badir y, y pues tú tienes que aumentar la velocidad. Pero entonces entramos, no encontré policía uh -huh. para poder este pedir auxilio. Pero lo que dice Juanjo tiene razón, lo. Los denuncias tal vez los agarran y el miedo de que nosotros que vivimos ahí, a ti mismo, el día de eh, mañana, te puedan buscar en tu domicilio o donde eh, bueno, no. haces el comercio, pues obviamente te genera una situación muy complicada. Pero sí tuve la, la experiencia de, de un cerrón y bueno, es, es de realmente impotente lo que sucede ahí en la carretera.
5: Eso, impotencia la que tiene la ciudadanía ante declaraciones. Y de pues este no tipo. puedes andar armado
3: porque pues eh, imagínate que la gente comienza a andar armada. No, pues, qué va a
6: suceder bien. en las calles.
5: Exacto, sí. vamos a escuchar parte de lo que decía el señor Guarnero sobre Oye, este. Oye, me tengo que
6: despedir porque ah, okay. hoy, hoy vamos a dar inicio al torneo. Ajá. Y ahora tenemos una pequeña reunión. El... Bueno, nada
5: más cuéntale al público de qué torneo estás hablando. Bueno,
6: estamos hablando del torneo del Sol, ¿no? De, de la Liga TDP está aquí la selección nacional sub-20 bueno, del 2005 y hoy casualmente la, se inicia el torneo con la selección nacional sub-20 contra el equipo que representa al grupo nuestro, con la, con la selección centro-sur de manera los representantes de Morelos, que son como seis muchachos hay dos de Dos de tigres de autepec dos del cdi creo que hay alguno de, de académicos y alguno de selva cañera hoy se enfrentan en un ratito a la selección nacional sur y luego ahí nace el torneo de la copa de, del torneo del sol uh -huh. y en fin con el proyecto de que los, la selección que salga de este torneo va a ir a, a España otra vez otro viaje a jugar un torneo por 15 días en, en Oviedo, en Asturias. De manera que, por eso me tengo que despedir. Ahorita voy a la reunión que tenemos el comité para preparar todo lo que corresponde al inicio de este torneo. De Perfecto. Manera que aquí estamos en Guadalajara en la primavera. Pues Éxito. ojalá que
5: le vaya muy bien, particularmente Éxito, al grupo mejor. que representa la zona.
6: Gracias. Bye. Adiós, hasta luego.
5: Bueno, son las siete con veintidós de la mañana, nada más para redondar esta información, escuchemos lo que decía José Antonio Ortiz Guarneros, titular de la C, sobre este tema de que bajará la violencia hasta que pasen las elecciones, por lo cual usted pues prácticamente no tiene derecho a protestar ahorita. Ahí esto... creo que tenemos complicaciones con el audio, para varias. Arrancamos
6: con muchos los cinco días. ¿Cómo ven ustedes las de la de La verdad sí se ha reconocido.
0: Eh, ahorita viene, lo
3: habíamos dicho desde el año pasado, eh, cuando empiezan a pelear ya por
0: las cuestiones electorales se incrementa Y va a bajar a partir del 2 de junio
6: cuando ya haya electos, ¿no? Entonces...
5: Diría Juanjo, es como un tanto la desfachatez, ¿no? Es Porque hasta hombre. la carita sí, ¿no? de Guarneros es como de, pues, ni modo, ¿qué le hacemos? ¿no? Como si no tuviera electos. presupuesto para poder hacer algo. No, ¿no? El, la, la
0: pregunta es, ¿qué va a hacer?
5: Bueno, ya o sea, hubo si electos sabe... en la intermedia y tampoco hicieron claro, nada para evitar que, claro. que, que siguieran los muertos, Pero ¿no? Pero insisto,
0: yo el tema es, ¿qué va a hacer? Esa declaración que hace el señor Guarneros, ¿para quién es? ¿Qué expectativa nos está dando? ¿Qué mensaje, ¿qué nos quiere decir? Que, que Como dice Juanco, vayámonos todos de Morelos, sálvese quien pueda. No salir de casa, como propone no Pepe ¿no? Casas. ¿no? O sea, ¿qué no. es lo, que, lo que queremos Ajá. saber es, ¿qué va a hacer? ¿Hacia quién va a ir dirigida la violencia, señor Guarneros? ¿Hacia los ciudadanos? ¿Hacia los candidatos nada más? ¿Se van a matar entre ellos? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué hay lo que está de fondo? Y entonces, se presta para pensar, Viri, que quieren realizar una campaña para que la gente tengamos temor de poder ejercer nuestro voto.
5: Donde predomina eh, el miedo, que no, que no podamos salgamos. ir, que
0: no queramos ir a elegir uh -huh. a quien queremos que nos gobierne en el estado de Morelos, en nuestro municipio, de, en nuestros diputados. La declaración es gravísima. Pero además, Pepe Viri,
3: auditorio en lo personal, eh, cuando hablo de impotencia, lo hablo de, también desde el punto de vista que como legislador que fui en la en la pasada legislatura, vaya, uh -huh. diputado eh, en las comparecencias y en las reuniones que, te, que tuvimos, ni ahí, ni hoy como ciudadano, conocemos la estrategia. ¿Sabes la estrategia? Se habla de estrategia de seguridad, hablamos que, eh, insisto, lo digo en mi periodo, lo decimos hoy, eh, pero nadie de los ciudadanos conoce hasta el día de hoy cuál es la estrategia de seguridad que incluso... Eh, sale a decir el gobernador y Guarneros está alineando con la federación no lo hemos escuchado, lo único que yo he escuchado es que vienen de la Guardia Nacional a reforzar, que se hacen más rondines pero nunca hemos escuchado esa estrategia de seguridad donde Guarneros y el gobernador salgan a decirle a los ciudadanos miren, la estrategia de seguridad consiste rondines, armamento eh, videocámaras no, no sabemos qué tenemos sabemos de quejas, sabemos de llantos sabemos de de que no funcionan las cámaras donde asaltan, donde matan, donde violan, donde roban. Sin embargo, el presupuesto de los cinco años, el que haya sido, se está dando de manera puntual y seguimos nosotros sin tener ¿En un qué lo están utilizando? Los, se, seguimos sin tener avances en temas de, de seguridad. No la conozco ni como diputado ni como ciudadano. Ustedes sí como medios de comunicación. No,
0: para nada tampoco. ¿no?
5: No, y ahí están los resultados. No, Entonces, cuando 2023, hablas de que no funciona la estrategia,
3: ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿qué puedes modificar si ni siquiera conocemos lo que eh, la forma en la que se está operando? Eh, sabemos de la mesa de seguridad, pero esa mesa de seguridad sirve más como un tema de café, galletas, eh, fotografía, pero no ha habido realmente eh, es, eh, productos útiles a la ciudadanía que hayan sido de esos esfuerzos o de esas mesas de seguridad.
5: Ninguno, absolutamente Ninguno. nada. Al contrario, como que sirve para redondear sus pactos, ¿no? Porque de pronto ya sabemos que hay que analizar la mesa para saber que el que está en la esquina es al que no le hablan, regularmente uh -huh. el fiscal, o en su momento el de derechos humanos, sí, y ya sí. después el resto es como el apetit comité para arreglar asuntos que pues por lo que se ve no tiene nada que ver con seguridad. Pero además, Viri, una mesa
3: nombre. de seguridad donde, como tú bien lo dices, eh, se sientan y, y se sientan los que se están peleando fuera O sea, como esta es una mesa de seguridad cuando el gobernador ha descalificado al fiscal, bueno, ¿dónde el dónde fiscal viceversa, este, las desc descalificaciones que ha hecho Warner, las denuncias que hay de manera federal a los que también ahí se sientan. Entonces, imagínate cómo está de, de impactado y contaminada esa mesa de seguridad donde no puedes exponer las estrategias porque piensas que el de enfrente se las va a llevar y las va a comentar a la delincuencia organizada
0: Desafortunadamente.
3: Entonces, eh, pues tendría que intervenir de manera inmediata la federación, pero todo lo que queremos que lo haga la federación, no hay dinero para obras, ah, vamos a hablar con la federación, vamos a gestionar con la federación, pero los recursos que llegan a Morelos no son utilizados ni en las, a lo que tiene que ser destinado, que son las obras, los bienes y servicios y la seguridad pública.
5: No hay estrategia de seguridad, lo supimos desde el primer día donde hicieron copy-paste del mando único, y solamente le cambiaron el nombre, ¿no? Eso sí, amando coordinado, amando
0: coordinado. Amando Coordinado. Son las 7
5: con 28. Vámonos a nuestra primera pausa. Los invitamos a participar con sus comentarios para los que se van incorporando. Eh, sí, acaba de terminar son las enlace, Juanjo, porque dicen que donde anda en Guadalajara hay un torneo de la Liga TDP y estará allá afortunadamente algunos días. Afortunadamente para nosotros. Volvemos. <risa> Gracias por continuar con nosotros, son las 7 con 7.32 de la mañana, vamos un poquito con sus comentarios, gracias a todos los que nos escriben, eh, dice José Regino Nájera. ¿y una estrategia o proyecto de seguridad? Me imagino que debe ser triste también ser diputado y no poder hacer nada o no querer hacer nada. Ay, no siento si fue si fue indirecta, no sé. No,
3: ¿No? este, lo, <risas> lo entiendo, lo digo, de hecho pueden checarlo ahí en las redes sociales, en las comparecencias, como fui muy objetivo, eh, y le decía eso a Guarnero, digo, de lo, del estado que usted habla, pues debe ser otro, porque... Yo le, le reclamaba a él de que por qué no se hacían las detenciones de las personas con armas de fuego Y decía que, que no había, que en Morelos no había armas de alto calibre Que en Morelos este, la gente este, no estaba armada Y bueno, los hechos eran otros no Entonces eh, se lo dijimos a Guarneros Pero siempre fue muy evasivo eh, Sabe que era una cuestión de trámite Donde nada más tenía que escuchar este, los reclamos, los cuestionamientos el desahogo, no el, sirve como desahogo. desahogo de los y decía, legisladores no hay, no hay, este así está y ya se iba y bueno, sabe que eso lo tiene que hacer una vez al año y después pues en, únicamente en entrevistas pero los resultados no hay y, y sí, eh, aunque suene irónico lo comparto, no se pudo hacer nada y ni se está pudiendo hacer, se está uh -huh. pudiendo hacer nada al respecto en una re verdadera eh, estrategia de seguridad donde verdaderamente se estén entregando resultados a los morelenses. Insisto, siguen los asaltos, siguen las muertes. Ayer veía otra vez en redes sociales un muerto en la lagunilla. este Entonces eh, se genera un estado de, pues no quisiera llamarlo de pánico, pero sí de un malestar este común no entre todos nosotros.
0: La, el tema y la pregunta que yo haría es, ¿los diputados qué es lo que tienen que hacer en esta materia? Otorgarle mayor presupuesto al secretario. Ya se lo dieron. Y no funcionó. Ya sí. se lo dieron. ¿Qué otra cosa creen ustedes que pueden hacer los diputados? En el marco legal, los diputados no tienen el mando de la policía. En el marco legal, quien tiene el mando de la policía para la cuestión de prevención es el gobierno del Estado. En el marco legal, quien tiene la la obligación perdón de detener a quienes cometieron un delito es la Fiscalía del Estado. Y en el marco legal, quien tiene que castigar o ejercer las penas, dictaminar las penas, es el Tribunal Superior de Justicia. Por eso, en estas mesas de construcción para la paz, participan al menos, o deberían de participar estas tres eh, dependencias. Uno, para poder tener lo que lo ha dicho el, el alcalde José Luis Urioste saber tener un mapa de la criminalidad, si sabemos que en la Colonia Lagunilla el delito es el asalto a determinada hora del eh, eh, transporte público, entonces tendrían que montar allí operativos para prevenir en determinadas horas que no hayan estos delitos que se cometen en este sitio por parte de la policía preventiva. Y por parte de la policía preventiva, pues si detienen a alguien en flagrancia, dárselo a la fiscalía para que la fiscalía haga el trabajo de investigación y poder detener a quienes están... Eh, cometiendo estos delitos que pueden ser bandas o pueden ser individuos en solitario, etcétera y a partir de ahí también el Tribunal Superior de Justicia teniendo clara la incidencia delictiva y que hay personas que los detienen en estos lugares, ejercer y empezar a, a, a meterlos a la cárcel con penas ejemplares llevando desde luego una cadena de, el, de custodia tanto de las personas detenidas como de los elementos que los pueden detener, pero otra vez yo pregunto porque además es súper fácil decir, los diputados no hacen nada. Díganme ustedes, estimado auditorio, quien hace esas críticas, qué es lo que tienen que hacer específicamente los diputados cuando en su marco legal no está ni la de, detener, ni la de prevenir la violencia, ni la de detener a los culpables, a quien cometió un delito, ni la de eh, otorgarle una pena a la persona que cometió el delito. Pero ¿sabes qué, Pepe? Y ahí
3: con el auditorio, ¿qué tendrían que hacer lo legal se vuelve político. Poder hacer la destitución y el juicio político a Guarneros, sin embargo, esto se vuelve político. casi no, podemos no se, hablar
5: de grandes pendientes de esta legislatura. No se, se juntan ese, los ¿no? votos, no sí, se uh
3: -huh. da el tema político, y entonces este no lo puedes hacer. Por otro lado, cuando hablamos de estrategia, yo les quiero compartir a ustedes eh, que tuve oportunidad, por ejemplo, a tecnología, que es la que podría implementarse, que es te hacen un cuadrante, te hacen el mapa eh, delictivo de la colonia, de la ciudad, del estado, y entonces a través de, de inteligencia artificial, a través de la información con la fiscalía, se cruza y este mapa delictivo te dice dónde son las zonas donde más asaltan. Uh -huh. eh, normalmente están eh, eh, en lugares también donde hay terrenos baldíos, donde no hay alumbrado público, e inclusive te predicen en el momento que tú eh, a, 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 ataques un, un territorio, una esquina, ¿hacia dónde va, va a migrar el delito? Claro. Pero si no, ni siquiera funcionan las cámaras, si ni siquiera traen chalecos de seguridad, algunos policías no están armados, las patrullas no están en condiciones, ¿cómo vas a sacar adelante el tema de la seguridad, Pepe? Sí,
0: sí, sí, desde luego. Desde yo, luego. yo
3: no sé, la verdad, qué tengan cuando tú vas ahí por lo que es el C5, que incluso ya está en funciones cuando se dictaminó, eh, que no estaba en operaciones cuando después del sismo, ahora ya lo están eh, utilizando, no sé cuáles sean las condiciones del inmueble, sin embargo, tú puedes ver sobre la autopista como a un costado hay más de 100 unidades eh, abandonadas, uh -huh. que de, algunas se ven en condiciones que no son modelos tan viejos, pero que, que no sabemos qué que tienen. Uh -huh. Entonces, ese mismo lote se, se puede vender, se puede reparar, generar recursos, pero... Estar aquí en el micrófono eh, dando ideas al final no es lo que funciona, lo que funciona es lo que realmente estén los presupuestos pero sobre todo la intención que tengan los funcionarios de servir y en este caso no veo que la tengan a más de cuatro años.
5: Profe Arnaldo Pozas un abrazo, José Luis saludos. Portugal saludos, nos escribe desde Tepalcingo y allá nos escucha por supuesto Abelardo Maya, saludos también para Reyes Bell que ya se ha vuelto costumbre que desde Tijuana se esté reportando, escuchando este programa también, saludos, saludos. Eh, Abelardo Maya dice, de nada sirve la Guardia Nacional, si solo está están encerrados en su cuartel. Solo están como los chinitos, milando. Es una lástima que la guardia ya también haya sido rebasada por la delincuencia organizada. El pueblo se está despedazando y los políticos gobernantes solo siguen atendiendo sus intereses personales. Mi casa en diciembre pasado fue víctima de un robo. Eh, dice Abelardo Maya, se metieron a robar absolutamente todo. Se le denunció en ese momento. ...y jamás llegó la autoridad... Me da mucha lástima lo que está pasando porque nadie hace nada. Saludos. Y bueno, qué terrible lo que te sucedió. Hablando también de esto que no, es no. delincuencia común, ¿no? Uh -huh. El robo a casa habitación que sabemos también por las estadísticas con las que cerramos en 2023 fue uno de los delitos que más creció.
0: Sí, desde luego. Uh
5: -huh. Ramón Albarrán dice, buenos días. Eh, preguntaba Pepe Casas, ¿qué obligación hay de los diputados entonces para actuar en este sentido, para remover al secretario o al comisionado en este caso que no está dando resultados.
0: Eh,
3: te lo comento, es a través de dos vías, pero fíjate la ironía, ¿eh? Eh, la puede hacer el ciudadano, cualquier ciudadano puede hacer la petición de juicio político, la remoción y que se le dé el trámite, pero si los diputados son los representantes del pueblo, pues que ellos no circulan en estas calles, que ellos no tienen familia, que ellos no leen noticias, cuando el mismo presidente de la Comisión de Seguridad es quien tendría que estar eh, dando... ...estos informes o estas peticiones... ...sin embargo... Eh, ...esto queda muy ancho... ...o muy flojo mejor dicho... ...porque acabamos de ver hace un mes... ...que la misma comisión especial... ...que se había formado en el Congreso del Estado... Uh -huh. ...para el seguimiento a los feminicidios... ...fue disuelta en el Congreso del Estado... ...entonces... ...y los feminicidios en el Estado no han bajado... ...nunca vimos que tuviera realmente un trabajo... ...nunca vimos una percepción jurídica real de presencia de esta comisión y sería ahorita el diputado o diputada que esté en la Comisión de Seguridad Pública quien tendría que estar abordando este tema como de urgente y pronta resolución en el Congreso pero no sé si haya el ánimo de que se haga un trabajo de este tipo
5: no se sabe, y obviamente no se ven como las menores intenciones en este sentido. Eh, también nos pregunta eh, el Alfredo Aaron, bueno, nos deja saluditos, eh, sí. Abelardo Maya insistente en este tema en que se debe mejorar el asunto de la seguridad, García Paco dice, con todo respeto los diputados también ven eh, por sus intereses económicos, y dice, tengo pruebas. Eh, los diputados deben regular y vigilar el buen funcionamiento, ahí están los procedimientos contra el gobernador, y no quisieron hacerle juicio de procedencia no, estoy sí, de acuerdo completamente ¿no? la Totalmente gran deuda claro. del legislativo será esa en este trienio. Eh, Vicky Jarquín dice saludos al que se fue a trabajar a Guadalajara y a todos los que se encuentran en cabina Qué Gracias. rápido es 9 de enero. Se ve que el año se irá pronto. Sí, para todos aquellos que dicen que enero dura como tres meses. Sí, claro. ya, ya va avanzando. Este no
7: va muy
5: eh, rapidito. Eh, Abelardo dice, pero cuando los políticos andan en campaña, te marean con que van a trabajar en el tema de la seguridad pública, incluidos los diputados, aunque no les toque. Por eso la sociedad se recarga en ellos. Eso que están diciendo sobre los temas legales y sobre las competencias no lo sabe la sociedad hay bueno, también es nuestra responsabilidad sí, de estar enterado, informados ¿no? hay que
0: decírselos y también a los a las, eh, personajes que prometen seguridad
5: y que sabemos que no va a estar en sus manos también hay que decírselos a quien quieres engañar mano, ¿no? sí, claro, o sea y, y sí es muy común, eh coincido sí. con, con él, por supuesto, aunque como ciudadanos de pronto le pedimos eh, a los legisladores hasta para la techumbre cuando uh -huh. no es absolutamente nada que tenga que ver con sus funciones pues obviamente también nos corresponde empezar a informarnos, a ser ciudadanos más activos, que es parte de eso también lo que tiene que ver con salir adelante y el desarrollo de nuestra comunidad, ¿no? El hacer una ciudadanía mejor informada. Eh, dice José Regino, ¿qué podemos esperar los simples mortales? Eh, y lo que les toca a los diputados es legislar y hacer cumplir la ley. Es triste que nos pregunten por su trabajo. Les toca legislar y fiscalizar. Es justo lo que les corresponde y lo de legislar, por supuesto, se quedaron cortos, lo de fiscalizar los recursos, pues sabemos que este trienio uh -huh. también fue muy atípico en ese sentido sí. por todo lo que sucedió con la auditoría, ¿no? Sin duda. Pero bueno, eh, gracias por eh, sus comentarios y por supuesto eh, para quienes preguntan acerca de lo que sucedió, que si fue anoche lo del tramo de Tras Marías, o no, fue el domingo, el domingo y por aparte ni siquiera tan tarde, no uh -huh. eran las nueve de la noche, ¿Sí? según se sabe aproximadamente, cuando sucedió esto. Pero sabemos, y bueno, tú lo sabes, Pepe, hay muy temprano, deja de salir la gente, de verse circulación, es de pronto pues una cueva de lobos, se está convirtiendo por el mismo miedo.
3: Mucho temor, mucho uh -huh. temor Viri, tanto en las noches como en las mañanas y bueno, también no se diga el tramo Huitzilac en Poala, que también uh -huh. es muy peligroso y que bueno, para ponerle la cereza al pastel, eh, en esta mesa de seguridad, en estas estrategias de seguridad, lo que deberíamos ver es lo que comentaban ustedes, es una labor de inteligencia, no nada más es que la patrulla esté en el crucero, que la patrulla esté en la esquina, sino que realmente de esa mesa de seguridad se aceleran se las estrategias donde quienes tienen orden de aprehensión, quienes ya tienen identificados en, la, en, la, en algún delito que estén cometiendo, que exista esta redada, esta limpia, donde la ciudadanía pueda ver, el día de hoy se agarró una banda de secuestradores, el día de hoy se agarró una banda de roba -autos, de llantas, de asaltantes, uh -huh. y que viéramos eso, lo único que vemos, y hasta da mofa, es que los portales de seguridad pública se utilizan para decir, agarramos a estos cuatro rijosos en una fiesta, este agarramos a… Se pelearon
5: los tíos en Navidad. Se pelearon los tíos en Navidad,
3: y, y de verdad que, pues, pura presentación de delitos eh, de muy, muy bajo impacto, que más mm. que nada son como de chisme y no los que realmente están afectando a la, a la ciudadanía, como es violencia, robo, secuestro, perdón, violación, robo, secuestro, asesinato.
5: Feminicidios.
3: Feminicidios.
5: ¿no? 7 con 45, vamos a conocer con Nuri Pavón cómo va a estar el clima esta semana. El reporte de Clima Semanal con Nuri Pavón. Nuri, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Cómo inicia la semana? Hola,
8: Viridiana, muy buenos días. Un gusto saludarlos, un saludo también para tus compañeros y por supuesto el auditorio, deseándoles un excelente martes. Y hoy estamos eh, teniendo condiciones de temperaturas matutinas, eh, lo que serían eh, frías a frescas, eh, están un poquito más elevadas en comparación con la semana anterior. Uh -huh. Estamos ahorita teniendo lo que es el frente frío. Número 25, sin embargo, este va a estar dejando mayor afectación en lo que es la parte norte de del estado. Aquí sí se ve un descenso importante de temperaturas. Eh, estarían esperando en la zona de Chihuahua, Durango, eh, temperaturas de menos diez, menos quince grados centígrados, aquí sí se está sintiendo el descenso importante. Ya para el estado de Morelos, estaríamos esperando eh, temperaturas que están en lo que es la zona metropolitana de Cuernavaca, hoy amaneciendo aproximadamente a 13 grados, vamos a estar esperando una máxima de 26 grados, cielo medio nublado, vamos a estar esperando, estaremos teniendo ahorita nubosidad tipo media alta, principalmente lo que es nubosidad alta eh, de, nubos, de nubes cirrus, estos son cristales de hielo y es lo que está manteniendo estas temperaturas matutinas. Eh, lo que es la zona de los Altos de Morelos, Estamos amaneciendo aproximadamente a 4 o 5 grados, eh, la máxima la vamos a estar esperando de 20 grados. zona oriente Cuauhtla, temperaturas máximas que vamos a estar esperando de 27, hoy amaneciendo a 13 grados. Y en la zona sur Cofutla, eh, temperaturas de 32, mínimas de aproximadamente 13, 14 grados tiempo seco y estable prácticamente toda la semana, no vamos a estar esperando condiciones de precipitaciones, y lo que sería el viento de 10 a 15 kilómetros por hora, ayer se está, estaban esperando ahí algunas rachas importantes debido a que estamos teniendo el paso del sistema frontal número 25, y esto nos iba a estar ocasionando estas rachas, hoy y ya lo que resta de la semana se esperan condiciones de 10 a 15 kilómetros por hora, las temperaturas muy similares, repito, no se ve ahí un descenso importante asociado a lo que es es De frente
5: frío. Oye, ayer incluso nos sorprendía por ahí de las 2 de la tarde un vientecillo bastante fuerte que nos pegó el sustazo porque hasta una eh, parte de la lona que cubre la, el, el patio central de esta plaza estuvo volando, ¿no? Es bastante fuerte y atípico.
8: Sí, estábamos esperando este viento, Les repito, esta es lo que fue el paso del sistema frontal, esto nos estaría ocasionando estos este viento. Hay que recordar cuando tenemos paso de, de algún frente frío, nos puede estar ocasionando eh, descenso de temperaturas, eh, lo que sería viento y en algunas ocasiones lluvias.
5: Perfecto. Oye, para sí. estar bien... In... Ah, bueno. No, es uh -huh. que eh, a, había anunciado el
0: eh, titular del IEBEM que posiblemente en algunas partes del estado iban a retrasar las, eh, el horario de clases, principalmente en los altos, por este eh, clima que tenemos.
8: Eh, sí, el, como rep, repito, en los altos de Morelos en lo que es Huitzilac, estamos amaneciendo aproximadamente a 4 grados centígrados. Eh, mm. Ya subió en comparación mm. con las semanas anteriores que incluso estuvimos llegando a menos 5, menos 4 grados. Ahorita ya la temperatura está un poquito más arriba con respecto a estos días. Sin embargo, vamos a seguir con el paso de los frentes fríos y hay que recordar el mes de enero es el mes más frío estadísticamente en el estado de Morelos. Esto por los sistemas frontales que estaríamos esperando, entonces sí estaríamos todavía con condiciones para que tengamos descensos de temperaturas aún más marcados. En lo que es esta zona, están amaneciendo aproximadamente a 9, 10 grados centígrados, lo que es la zona de Huitzilac, Tetela del Volcán y Tlalnepanta también. En, en, tenemos una estación aquí en la zona de Tlacualera, eh, también es
5: una zona muy fría.
0: Ok, muchas gracias.
5: Gracias, sí. Nuri. ¿Dónde podemos checar todos estos datos para tener información puntual, a tiempo, actualizada?
8: Eh, sí, por medio de Twitter, arroba con agua, o se ve de manera diaria, subimos el pronóstico del tiempo y también las condiciones eh, que tuvimos con respecto a temperaturas, tanto máximas máximas y mínimas, y cuando tenemos precipitaciones, aquí subimos la actualización.
5: Muchas gracias, Nuri, Ahora, buenos son. días. Un gusto saludarlos, saludos. Fue Saludos. a las, eh, el viento fue a las 2.59, porque ya se me había olvidado el comentario de Manu de a esta hora murió Cristo, por eso el viento. La reflexión de nuestro coproductor.
0: Muy bíblico, muy bíblico. Muy bíblica
5: la cosa y él se puso en la oficina, pero bueno. Soy sí.
0: la columna de auto de Maulión para eh, la gente que esté al pendiente. Eh, habla sobre el asesinato de Giovanni Lezaman y el crimen que devora al estado de Morelos. Hace una narrativa uh -huh. de lo que está ocurriendo en Cuautla y eh, los números con los que cerramos también el 2023, que fueron números verdaderamente alarmantes con la violencia. Si usted lo gusta eh, verificar, obviamente en el portal del universal.com.mx o en las mismas redes sociales de Héctor de Maulio.
5: Son las 7.51, vamos a pausa, volvemos. Bueno. Bueno.
4: bueno,
2: bueno, 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 ¿quién habla? El choro matutino, buenos días. Contáctanos, dinos tus comentarios, opiniones, saludos o el choro que nos quieras echar. Márcanos a cabina 311 60
5: Algunos otros comentarios del público. Jorge Armando Arroyo, no sé sobre qué tema, pero dice hoy Pepe Montes sonó muy Peña Nieto style con lo de ustedes que hubieran hecho. No, quizá
0: preguntando por los diputados, ah. ¿qué es lo que ustedes sugieren que tengan que hacer los diputados? Uh -huh. Simplemente me parece. Ah,
5: creo que sí, sobre ese tema. Dice: Ajá. Más bien deberíamos preguntarnos ante cualquier problema, ¿qué pudiera hacer un diputado que tiene recursos, medios de comunicación y convocatoria? Obvio, puede hacer mucho más que un ciudadano en común. O, ay, qué indirecta, dice: O no me digas, Pepe, que cuando seas diputado fosfo, fosfo, simplemente vas a decir que no puedes hacer nada en cualquier tema porque no es tu materia ¿También no, mira, te convenció, Mirel? Ya, ya, ya me están haciendo un Ya no la ciudadano? vamos a invitar, ¿eh? se lleva a todos los colaboradores No, mira, yo
0: creo que coincido contigo, los diputados tienen recursos tienen una plataforma política y además tienen fuero constitucional que los permite hacer muchísimas, muchísimas más cosas que uno como ciudadano lo de los medios de comunicación ahí lo pongo a debate porque este ante un gobierno como el que tenemos ahorita que envía campañas de desprestigio hacia los diputados desde comunicación social de gobierno al Así estado se ha usado el presupuesto. este difícilmente de pronto los diputados les abren espacios en algunos medios pero de que los diputados tendrían que estar siendo los primeros en llamar a la ciudadanía a marchar para exigir que desde el Ejecutivo se funcione, desde los municipios se funcione, que tengamos pues este tema, el tema de seguridad, ahí coincido completamente contigo. Y muchas veces lo que han hecho también es adoptar una postura bastante cómoda para no criticar al gobierno, y más ahora que se están repartiendo candidaturas y en donde ahora los están obligando a ir juntos en algunas alianzas. Ahí sí estoy de acuerdo completamente.
3: Pero fíjate, Pepe, lo que acabas de decir, precisamente esa es la representación por la que nace la figura del diputado, cuál que en lugar de que la que lleve el sentir de la gente de para evitar esas marchas para evitar esas, esas situaciones y que sea el diputado que lo conoce lo represente claro. ante el poder y haga ese es el, la finalidad del diputado uh -huh. no el que represente a, a a la sociedad y bueno ahí para no quedarme ahí con, con la piedrita en el zapato me comprometo al próximo programa traer este uno o dos segmentos de las participaciones que tuve cuando a Guarneros se le hacían estas ob, este observaciones, estas uh -huh. críticas, pero sobre todo señalamientos muy puntuales con las evidencias y cómo pues le llevaba dos kilos de manteca de oso, todo se le resbalaba y hasta el momento. Sin embargo, no estamos hablando, Pepe, de que nada más se le viera dar el apapacho, no, él no. debería ya estar ahorita en juicio uh -huh. político y con de verdad el ejercicio de un congreso fuerte, que bueno, ante los cuatro o cinco años que tiene al frente, no ha habido una respuesta en el tema de seguridad. Y es grave porque llevamos un año yo participando en estas mesas, lo hemos comentado, lo lo hice en, en el congreso, y bueno, la, la resistencia o la renuencia o la burla de las autoridades para no hacer que sus servidores que madrismo, trabajan, es, es mucha.
0: Que vale Lalo Perdón. Castillo dice
5: una alternativa al problema de inseguridad es fortalecer la red comunitaria implantando sistemas de vigilancia, alertas como el uso de silbatos y otro tipo de alarmas. Muchas eh, colonias lo han hecho. Sí. Existen experiencias de vigilancia vecinal exitosos. Los problemas sociales se resuelven con la participación y la confianza entre la ciudadanía y las representaciones de instituciones aliadas. Sin de duda, contigo, Lalo, Lalo, por ahí está nuestro trabajo. Abajo, Teníamos los,
0: los datos de Zacualpan de Amilpas, de algunos municipios de Los Altos, Viri, en donde en Zacualpan de Amilpas no había delitos porque uh -huh. había una red de ciudadanos haciendo de seguridad, es decir, algunos ciudadanos tenían hacían guardias, hacían vigilancia, obviamente la complejidad geográfica de Zacualpan de Amilpas ayuda mucho, es una entrada, ¿no? Entonces Hasta en pandemia tienes... le sirvió, ¿no? Sí, sí, para sí, evitar para poder que evitar, extraño, Pero superáneo. sí fue a partir de la participación social que había una disminución de delitos de manera considerable en estos municipios.
5: Sin duda. Eh, y por supuesto esas experiencias tendrían que replicarse ante el abandono de la autoridad. Eh, Ramón Albarrán dice, ¿y qué están haciendo los diputados que tienen la Comisión de Seguridad? Eh,
0: quién está ahora es la diputada Paola Cruz Paola Cruz exactamente la Paola Julio César Cruz. Solís en exactamente el que tuvo encontrones muy fuertes con el vicealmirante Hasta con la Secretaría Gualmeros, de Gobernación ¿no? ¿no? y en la Secretaría uh -huh. de Gobernación exactamente pero ahora desde el proceso el periodo legislativo anterior es Paola Cruz quien está al frente de esta comisión
5: Joyitas sobre rueditas ay qué bonito nombre eh, dice <risa> Los diputados deben llamar a cuentas a los encargados de la administración, cómo se están gastando el dinero del pueblo, no andar regalando pelotas ni tomándose fotos en obras, sino legislar y pedirle cuentas al Ejecutivo Estatal. Es que creo que ya es tanto el hartazgo, la inoperancia y la falta de respuestas del Ejecutivo Estatal, que de verdad como ciudadanos buscamos en cualquier otro rubro a alguien que nos pueda dar una solución, ¿no? Sí, en mm. este caso, bueno, los diputados que también la tienen, eh, pues son donde se centra la exigencia
3: y también la y la... siento que no
5: te gusta mucho que envíen la pelotita para allá no, 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 al contrario, pero, pero...
3: yo yo estoy muy satisfecho con lo que hice como diputado al frente de el encargo que tuve uh -huh. por eso tengo la calidad moral y, y conozco los temas de fondo y los comparto, pero pero entonces ya se hizo ahorita un un, un todo, Viri, ¿por uh -huh. qué? porque la gente no quiere denunciar por el temor a que no pase nada y cuando pase llegan al tribunal, se vuelve una puerta giratoria, el delincuente sale uh -huh. y entonces la gente se siente con esa impotencia de, 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 que de, de, de no denunciar porque también si denuncia se pone en riesgo su propia vida otra vez. Entonces estamos eh, arrinconados eh, como sociedad ante una falta de eficacia de las instituciones eh, públicas y que, que también pues administran esta justicia, estos juicios, que bueno, ahí está el caso del diablo, lo que ha sucedido, todo lo que desembocó.
5: Con otro poder involucrado. Con, con ¿no? otro
3: poder involucrado. Y entonces si tú ves que sucede a ese nivel de delitos una situación de salida como ello, pues imagínate en el asalto, imagínate, pl platicaba con algunos eh, de los convives, del Segurichat, que tanto es eh, es la joya con la que maneja Guarneros, pues en el Segurichat seguri tampoco quieren escribir. Que ya
5: existía antes de ellos Ya existía, ¿no? Existían, no, ¿no? Pero sí.
3: para todo, ah, ahí está un Segurichat, que en el mismo Segurichat están los delincuentes y ahí mismo observan quién los denuncia, <risa> ¿Sí? quién está haciendo todo y después van sobre ellos, claro. Ay, entonces, bebé. no ha habido un filtro que, que sea eficaz para evitar que, que la delincuencia se infiltre en estos Segurichats y entonces, pues, te que ahí quedas de de apechito como se dice no
5: Fernando Valdés muchas gracias por compartirnos eh, justo para dice fortalecer el análisis nos recordaba este documento del Plan Estatal de Desarrollo 2019 2024 el del Ejecutivo Estatal uh -huh. en materia de seguridad y ahí eh, les comparto parte de lo que señala se establecen objetivos estrategias y líneas de acción para las vertientes de seguridad pública reinserción social y prevención de delitos correspondientes al eje rector Número uno, eh, en seguridad pública el objetivo será fortalecer la coordinación operativa y la capacidad de respuesta de los cuerpos de seguridad para combatir la delincuencia en el estado cosa que no se logró, no. la estrategia es fortalecer las capacidades operativas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública para actuar de manera coordinada con los tres niveles de gobierno y así atender los asuntos de seguridad pública del Estado, cosa que no se logró porque sabemos que particularmente a los municipios ni los pelaron ¿no? ¿no? y en el caso eh, de la violencia en contra de las mujeres en los objetivos que se trazaron a través del programa CEPASE, señalan por ejemplo al inicio de esta administración que tenían cuatro premisas algunas de ellas decían es hacer frente a los problemas de inseguridad articulando esfuerzos y aportaciones de los tres órdenes y niveles de gobierno en el marco de la mesa de coordinación estatal para la construcción de la paz donde se garantiza la adecuada coordinación entre las instituciones de seguridad cosa que tampoco se logró y muchas otras más es un documento larguísimo publicado en el periódico oficial que bueno cuyos objetivos no se cumplieron, absolutamente ninguno, ¿no?
0: Que todo quedó en papel, desafortunadamente Viri, y que no, este, pues bueno, el tema de, de Cuernavaca. ¿Te acuerdas cuando salió Guarneros a decir que el C4 de Cuernavaca no operaba de manera sí. legal, que incluso no encontraban los este, exámenes de control y confianza de Alicia Vázquez Luna? Pues su molestia fue porque el Ayuntamiento de Cuernavaca le solicitó a la Comisión Estatal de Seguridad Pública pudiera ayudarles con eh, patrullajes en determinadas zonas donde el Ayuntamiento de Cuernavaca tiene detectadas eh, situaciones de riesgo. Uh -huh. Entonces, la respuesta de la... Y le preguntan, ¿cuántas patrullas de la Comisión Estatal Seguridad Pública están circulando en Cuernavaca? Uh -huh. Y la respuesta no fue, ¿operan tantas? ¿Sí vamos a coordinarnos? ¿Sí vamos a apoyarnos? No, la respuesta fue empezar una campaña desde el C5 con el almirante Guarneros, para descalificar el trabajo de Cuernavaca, porque Cuernavaca no está en el, en el mando uni, coordinado, perdón, y a partir de ahí, pues otra vez, ¿no? O sea, nos damos cuenta que no hay voluntad de poder coordinarse entre, entre los distintos municipios, y mucho menos en este que es la capital, que no está ceñido al mando coordinado.
5: Sin duda. Eh, ¿Qué está sucediendo en la mañanera? Para todos los que son fans de la red social TikTok, creo que por aquí hay varios, eh, ya pueden seguir a López Obrador, eh, acaba de anunciar que se une a esta red social, dice, no la conocía y ya me dijo que ahí están los jóvenes, entonces le voy a entrar y debuta, con, según el mismo relata, con un, eh, una disculpa a Sandra Salma Nueva, ¿no? Quien, eh, a quien se refirió como un hombre vestido de mujer, cosa que por supuesto causó muchísima polémica porque se trata de una mujer trans. Escuchemos lo que decía hace unos momentos el presidente.
1: En las redes me comunico con muchos eh, ciudadanos, con muchas personas y no había podido eh, estar presente en una red que eh, la ven bastante los jóvenes. Sí, eh, como no hablo yo de corrido, y ahí son mensajes cortos, eh, pues no había participado en esa red que se conoce como
7: TikTok.
1: Entonces, eh, ya voy a estar en TikTok. Eh, y quiero iniciar en TikTok ofreciendo una disculpa a una compañera que se identifica como mujer y que yo ayer eh, hablé de que era un hombre vestida de mujer. Yo soy muy respetuoso y creo en la libertad. Y la gente... Debe de asumirse, cualquier persona, como se identifique. Si opiné sobre este tema es porque considero que el amor no tiene sexo. Está por encima de todo. Es como la libertad. Entonces, ofrecer una disculpa y eh, enviarle un abrazo a esta compañera.
5: Bueno, ahí está así, no habla de corrido. Eh, a ver cómo le va en TikTok ahora en su... En TikTok. Ahora en Talk. su debut al presidente López Obrador. No anunció, está no todavía. ¿no, ah? Todavía no está. Supongo que a lo largo del día se, darán a conocer, se dará a conocer la red, eh, la cuenta oficial del presidente, en la que, como ya lo anunció, eh, debutará con esta. Y está bien, ¿no? Que debute con esta disculpa. Justo lo que hablábamos, nos pueden gustar o no muchas cosas de López Obrador, pero de pronto el asumir tus errores. Bien. Parece que como autoridad te viene bastante bien, ¿no? Yo, sí. De verdad, estoy tratando de recordar alguna declaración de las pocas que ha dado Cuauhtémoc Blanco, por ejemplo, en ninguna. O sea, de las pocas veces que se le ha preguntado sobre algún tipo de error cometido, desajuste dentro de su gabinete, nunca se equivoca. Siempre no, es culpa porque... de los diputados, de los medios de comunicación que no los quieren, o sea, de siempre de, de, tiene la de, de, culpa el de enfrente.
0: Aquí está papá. El, el Pepe presidente. Casas,
5: el de <ríe> el, derechos humanos, el fiscal, sí. ¿no?
0: El
3: presidente tiene un gran manejo de crisis, de los momentos de contención. El muy sencillo sale y cuando él los expone, uh -huh. se acabó la nota, ¿no? Ya este ya no hay crítica, porque...
5: ¿Pero estás de acuerdo que de eso se trata? Claro, sí, o sea, claro pues
3: es, es, es una persona...
5: Me equivoqué, yo que... no sabía, porque igual no es justificación, pero ayer decían muchas veces que lo justifican por la edad, pues es real, ¿no? Que... <risa> que todos conocemos personas de la edad del presidente que no están habituados a esta terminología, o sea a nosotros de pronto nos cuesta... Yo eh... creo
3: que al contrario, yo creo que más allá, hay cuestión que él mismo... Genera esta crítica y él mismo lo contiene y él mismo lo apaga. ¿Tú crees y que eso... le dijo a propósito a Salma no, Lueva ¿no? Es, hombre vestido de mujer? Es, es, no, en, es esta, muy... en esta
5: yo sí creo que, sí, la, ¿sí? Re ¿sí? que la rega desde completamente. Que, desde la sí, escena sí. del beso, ¿no? Sí.
3: sí, sí,
0: sí. Bueno, ahí fue una sorpresa y. Fue <risa> 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 una gran sorpresa. No, pero pues este, a, ayer, como lo expuso, fue terrible, ¿no? Este, sí, el término. Lo la hizo orba. muy mal eh, y, y me parece que hoy ya rectifica y lo hace de manera. Pues, eh, no sé si muy rápido, muy de, después o no sé, pero eh, lo que sí es que muchos de los... Si esta declaración del hombre vestido de mujer lo hubiera hecho alguien de la oposición, le estuviéramos diciendo transfóbico, claro, le claro. estuviéramos diciendo... Inscribir en helado. la lista de sí, violentadores. Claro, como lo hizo Cuadri, ¿no?
5: Que también que, es cierto que... el que... tono
0: que lo dijo Cuadri fue distinto a como lo dijo el Ofensivo. O, completamente ofensivo, ofensivo ¿no? Uh -huh. Y en la Cámara de Diputados. allí el presidente lo hace con... Y creo nombre, que Cuadri que... sí sabía. Sí, o sea, lo hizo con la intención sí, de... Sí, sí. ¿no? Sí, Aquí sí, sí. Tú,
5: tú crees que el presidente sí sabía lo que pareciera no, como que de pronto que... era como de ni siquiera saber usar bien los términos que está mal siendo el presidente de la República claro. porque debería más allá de la edad ser un hombre informado y conocer eh, pues este tipo de terminologías no sí,
3: tienes toda la razón fue algo espontáneo pero la forma en que el, el presidente sabe reaccionar y contener estas crisis este mediáticas es es este
5: pues es de admirarse vámonos a una pausa son las ocho con 11 volvemos
7: Nuestros héroes vuelven al choro después del corte.
5: Gracias por continuar con nosotros. Sí, Mogoman, también nosotros lo pensamos aquí en cabina, dice a través de Twitter. Ahora, ex eh, Mogoman, escuchando el programa no supe distinguir si al que escuchaba era al presidente o a Juanjo hablando de TikTok. <risa> <risa> Tuvimos la misma la misma confusión, querido Mogoman. Yo creo que Juanji, que trata de imitar a AMLO en muchas cosas, ya también le va a entrar a TikTok. ¿No te para... preguntó
0: que si tenía, pues no, no tiene.
5: Pregunta que si tiene. Él
0: preguntó si tenía
5: TikTok. Pues está peor que el presidente. El presidente al menos sabía que no tenía. Sí, ¿no? le
0: preguntó a una compañera, oye, yo no tengo TikTok, ¿no? no si es que los bailecitos y no sé El se otro queda, día ¿sí?
5: grabó con su nieta uno muy ah, padre. Cierto. Entonces yo creo que ya le va a empezar a entrar a eso. Vamos a compartirlo para que la gente vote a ver si quieren que Juanji llegue a TikTok bailando, bailando. Sí. Porque también eh, luego sus discursos se nos van a ir muy largos, sí, ¿no? ¿no? Para no. los choros que, que se avienta regularmente Juanji, pero bueno. Va a
0: ser como Milei cuando grita, ¿no? Ay, sí.
5: Ay, creí que por las greñas. no. ¿no? no, no, no. <risa> Vamos a hablar de transparencia, ya nos acompaña a través de la línea telefónica Roberto Salinas de Morelos Rinde Cuentas, como siempre, es que es de las secciones que esperamos con sí. ansias, porque siempre traes información calientita, muy buena, eh, y para analizar a fondo, Roberto, ¿cómo te va? Muy buenos días.
7: Hola, muy buenos días, Viri y Pepe, es muy buen día. Saludos, Roberto.
5: Oye, Robert, pues eh, pues mucha polémica causó este análisis que se hizo acerca de los salarios de las magistradas, hasta te respondieron. Eh, ¿Ya hiciste acuse?
7: Sí, bueno, efectivamente la semana pasada publicamos información que está en el periódico oficial que se publicó el 29 de diciembre de 2023 con el presupuesto de egresos para el, este año 2024 y justo en, en ese documento se señala el, el, el tabulador de suelos del Tribunal Estatal Electoral.
4: Uh -huh.
7: Y entonces, al revisar el, el, los, la información del 2024 contra el 2023, detectamos que hay un incremento de en el caso de las magistradas de cerca de veintisiete mil pesos, que representa un veintiséis por ciento de incremento respecto al dos mil veintitrés. Y esa es la información que publicamos. Posteriormente, el tribunal nos etiqueta en, en Twitter también con un comunicado informando que eh, o pedía a los medios que desmintieran a Morelos Rinde Cuentas, eh, pues sin embargo el tribunal no no presenta la información del propio periódico oficial donde efectivamente eh, se demuestre que no hay un incremento. Lo que está publicado y que nosotros también hemos subido ese mismo documento es que ahí aparece un incremento, pero el tribunal en su, en su comunicado pues no emite cuál es la información correcta y dónde uh -huh. se encuentra entonces, pues nosotros eh, seguimos manteniendo que lo publicado en el periódico oficial, ahí aparece un incremento del 26% para las magistradas y del 8% para el resto de los empleados. Entonces, eh, pues es la información que nosotros hemos publicado y nos parece pues que es lo oficial, porque eso fue lo que se publicó eh, por el, el periódico oficial y que ahí está para consulta de cualquier ciudadano.
0: Y en el justamente en el periódico oficial del año anterior, es decir, el que se publicó en el 2022... Está en la página 48, Robert, la tercera sección, pues, también publicado el 29 de diciembre, en donde aparece el salario de la magistrada presidenta del tribunal, como 105 eh, mil pesos, 105 mil ¿Sí? 900, y para el resto de las magistradas, 100 mil eh, 685 pesos. Este, sí, este fue en el eh, periódico oficial número 6155, publicado el 29 de diciembre del 2022, y por eso la información sí contrasta de lo que dice su comunicado.
7: Sí, así es, como como comento, nosotros cuando subimos la información, colocamos los datos, la página del propio periódico oficial, está la liga también para que cualquier ciudadano lo consulte, y en, en, en cambio ellos cuando emiten su comunicado no respaldan con información, de hecho a nosotros nos envía un correo electrónico su, su, su director de administración, nos envía, simplemente con ese comunicado, no nos pide algo más que lo desmintamos, que nos disculpemos, eh, también nos etiquetan en, en Twitter, pero solamente hasta ahí se queda eh, el tema. No no respalda la información, nosotros sí lo estamos haciendo, entonces, pues nos parece que el dato que está señalado en el propio periódico oficial es el dato correcto y nos parece que el tribunal, pues debe estar entonces informando de una manera completa, eh, justificando con el documento oficial de cuál es el sueldo.
0: Y es que además en lo que argumentan ellos es que no se han eh, aumentado su salario en cuatro años, aproximadamente es lo que dice el comunicado. Que ya les
5: tocaba casi. Que ya casi, les tocaba, ¿no?
0: pero lo que está en la ley de disciplina financiera es que si hay un incremento tiene que ser hasta del 3% del
7: crecimiento real. ¿Tenías ese dato también, Roberto? Sí, efectivamente es, 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 es lo que viene en eh, la ley. Y bueno, eso es algo que ellos que, tuvieron que haber eh, previsto, analizado, discutido con los legisladores desde hace esos mismos cuatro años. Cada institución debe hacer lo mismo. Y tengo entendido que hoy el tribunal está, eh, tramitó una, una queja para buscar que su presupuesto aumente ya que no se le fue eh, aumentado como ellos querían, entonces está en un, en un litigio uh -huh. para que se le pueda aumentar su presupuesto y bueno, pues esto contrasta porque eh, se están eh, lo que aquí aparece publicado es que hay un aumento, un incremento, habrá que ver si en las quincenas que, que empiezan ya a correr de este año efectivamente se aplican o continúan ellas con el, el, el anterior el del 2023, sin embargo, lo que está oficialmente publicado es este dato que hay, a parecer hay un aumento.
5: ¿Dónde tendrían que haber reclamado entonces es en esa publicación?
7: Sí, así es, si es efectivamente, se equivocaron en el periódico oficial, si en el Congreso se los. Se los aprobaron así, si estaba en su anteproyecto de presupuestos este aumento y la idea era negociarlo y al final que quedara a lo mejor un 5%, un 3%, etcétera Pero ahí es, esa es la información que está en el periódico oficial y esa es la, pues como dice oficial, ¿no? La, la que se tiene del presupuesto.
0: ¿Tendrían que hacer o solicitar ellas una fe de ratas? ¿Sabes cuál es el procedimiento legal ahí en ese sentido, Robert?
7: No, lo desconozco, no sé si lo tengan que hacer ellas, si lo tenga que hacer el Congreso este o la propia, propia secretaría de, de gobierno que son ellos los que tienen la, sí, la publicación rarísimo, del periodo,
5: rarísimo, rarísimo sí, que sí. hubiera pasado un dato así desapercibido ¿no?
7: sí así es nos parece que eso se se debe de revisar este escrupulosamente eh, pero pues más bien creo que son ellos los que tendrían que dar una, una explicación de qué fue lo que pasó si está mal el dato pues también que lo señalen, o que o, o si nosotros efectivamente no tomamos el dato correcto en la hoja, está en, estamos en la hoja incorrecta, pues también que ellos lo demuestren cuál es el dato real que esté publicado en el periódico oficial.
0: Y valdría la pena ayer preparando la solicitud de sus recibos, ¿no? De la quincena, de quincena, ya se viene la quincena. De esta quincena y la del 30 de enero, para saber si sí hubo el incremento o no.
7: Sí, correcto, es información pública, cualquiera de nosotros podría te, eh, pedir la, la, el recibo de nómina de cualquier funcionario de cualquier persona que recibe recursos públicos puede pedir información de su recibo y ahí podríamos ver cuáles son, porque es otro dato también en la información que ellos publican como también otras instituciones uh -huh. no están detallando cuáles son las deducciones entonces no podemos saber si están pagando IMSS, si están pagando el susto de crédito cuáles son las prestaciones que se les están eh, eh, dando o, o, qué, o qué deducciones tienen, entonces eso también es otra falla que comentamos ahí en nuestra propia publicación que hace falta desglosar eh, las, las deducciones de, de, de muchas instituciones para que nosotros los ciudadanos también sepamos quiénes están cumpliendo con las, las deducciones que tienen que, en, en tema de salarios.
5: Sí, que eso también es importantísimo, ¿no? Pero por lo pronto la duda era si Morelos de Cuentas se mantiene en la postura de la información publicada o había un cambio respecto a esta carta que envía el Tribunal Estatal Electoral y la respuesta, bueno, la acabas de dar, ¿no? Ustedes tienen información clara en ese sentido.
7: Sí, así nosotros nos mantenemos en, en esa información, en lo publicado en el periódico oficial con esos datos, se hace referencia a que hay un incremento en el tabulador de sueldos del Tribunal Estatal Electoral.
5: Oye y ya en el análisis del aumento como tal, de escándalo, ¿no?
7: Sí, eh, un 26% para las magistradas, el, un 8% para los empleados, que pues, seguramente sí lo estarán, pero eh, pues me parece que el, el aumento que ahí aparece es, es excesivo.
5: Particularmente la justificación, si ella uh, se confirma, es eh, porque es año electoral, ¿no? ...que es el único año en el que trabajan.
7: Sí, yo creo que ese es otro tema importante. No hay datos, nosotros hemos pedido información, nos ha costado trabajo. Creemos que no tenemos los, los datos actualizados, pero el mismo tribunal debería de estar publicando información... Sobre el número, nos van a decir que está en su informe, pero mm -hmm. tendrían que ser de una manera sencilla y proactiva para los ciudadanos informarnos cuántas, eh, eh, cuántas expedientes tienen, cuántas resoluciones emiten, cuántas le revocan en el Tribunal Federal, ¿no? que nos permita a nosotros saber que efectivamente necesitan 10 personas más o 20 personas más o que los recursos son insuficientes. Entonces, creo que para pedir un incremento deberían de estar también rindiendo cuentas a la ciudadanía de por qué requieren ese recurso, eh, porque otras instituciones como el Tribunal de Justicia Administrativa tiene mucho más trámites, tiene cinco magistrados y no está pidiendo un incremento tan elevado como lo hace el propio Tribunal Electoral. Entonces, creo que para pedir recursos, ahí tendría también que hacerlo de manera proactiva el tribunal de, de decirnos para qué quiere los recursos, cuántos trámites tiene y, mm. y, y cuál es el, el promedio por, por el presupuesto que tiene, ¿no?
5: Sin duda. Pues muchas gracias por la información, como siempre, Roberto. ¿Dónde encontramos a Morelos rinde Cuentas
7: Nos encuentran en redes sociales, en Twitter como rinde, arroba rindecuentasmor, y en Facebook como Morelos Cuentas ahí encuentran la información. Muchas, muchas
5: gracias, gracias. Saludos. Buenos días. Un abrazo. Un buen día. con 8.26 de la mañana, vamos a pausa, regresamos con mucho más, tenemos todavía por ahí algunos comentarios pendientes, volvemos. Quédate con nosotros, ya volvemos con... con 8.32 de la mañana, Charlie Peñalosa, saludos, gracias por escucharnos. Pancho López dice, uy, pues mentiras no dijo el presidente, porque si es un hombre vestido de mujer y no tiene por qué disculparse. Una cosa es la realidad, ese hombre vestido de mujer, y la libertad de que como persona puede hacer lo que usted quiera, vestirse de lo que desee, pero la naturaleza le dio un género.
0: Eh... Completamente batik. Totalmente, sí, totalmente Y además
5: eh, creo que estamos en un momento Hablando precisamente del respeto Donde ella se asume Como mujer y porque no referirnos a ella como
0: mujer? Como mujer, exactamente, o sea, sí.
5: Qué bueno que el presidente lo entendió y pidió esta, esta disculpa, que me parece que esa es la repercusión positiva que puede tener, ¿no? Que así como el presidente simulado, ¿no?, aprendió el término, pueda repercutir en una sociedad, en un sector de la sociedad en, que, en el que tal vez no se hablen estos temas, ¿no?
0: Y, y, y tenemos un alto índice de odio, de crímenes de, de odio, sí. de, a la, de, de gente transgénero, a la, a la gente homosexual, entonces el seguir hablando así, eh, replicando estos discursos de que, eh, eh, que, que sí que te, tienen una connotación de odio, de no aceptar al diferente y demás, pues este me parece que ese, que no, no abona mu en, en nada ni en mucho al respeto de la identidad de cada una de las personas.
5: Totalmente, además, es justo eso, respeto, ¿no? Mm. el el tema al que nos estamos eh, refiriendo, sobre el mismo tema Adri Martínez dice que ella sí cree que debería ser un caso para analizarse e incluso sancionarse para que sea un ejemplo para otros funcionarios que no se capacitan sobre estos temas de identidad de género ¿no? Sí, bueno, que hay muchísimos funcionarios que no tienen ni idea ¿no? Ojalá que dentro de todos los equipos existiera alguien con el expertise, que así como se habló en su momento de los asuntos de equidad de género, pues nos pudiéramos aprender todos juntos, pero particularmente ellos, que tienen una responsabilidad con la sociedad, ¿no? Sí,
0: desde luego, desde luego, y la figura del presidente es eh, la figura del presidente, uh -huh. es decir, repercute no solo en la vida pública, sino en políticas públicas, repercute en decisiones de... de, 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 de donde incluso la vida de las personas eh, depende de ello, ¿no? Entonces me parece que sí, tiene que ser muy cuidadoso, que qué bueno que rectifica eh, el presidente de la República y me parece que no nos debe de costar ningún trabajo, caray, si una persona se, se siente identificada de alguna manera. es pues la diputada, Salma ah, no, no, Sí, exactamente, ¿no? En fin.
5: Totalmente, son las 8.35. Nosotros por eso tenemos a la Nat que nos asesora en estos y otros. <risa> vamos a saludarla, que ya regresó de sus vacaciones eternas. ¡Qué, Qué bárbara! Tal. Lo vamos a tirar. Todo lo que necesitas saber
8: sobre feminismo para que caiga el patriarcado. Con Nat Carranco.
5: Ahora sí que como dice Ana Gabriel, ¿quién como tú? <risa> <risa> NatCieli, buenos días. Buenos
2: días a todas, a todos. Feliz año. Gracias, el, igualmente en, feliz año. 10 de enero. Todavía se reciben, Pero, todavía sí. se reciben. Pero no es que hayan sido vacaciones eternas. Ah. Lo que pasa es que me enfermé, y me enfermé bien feo. Entonces, ¿Sí? ¿Cómo crees? Ajá, pues de la tos, y ya sabes esas cosas. Ah. O sea, sí estuve de vacaciones, pero en realidad... Creí que era
5: un pretexto para alargar una no, semana todavía más tu descanso. Es
2: que justamente el esto que decían hace ratito de las temperaturas que están uh -huh. súper bajas, uh -huh. pues quienes estamos, o quienes vivimos, digamos, en lugares cálidos como Cuernavaca, cualquier uh -huh. airecito, cualquier frío, sí. cualquier cambio de temperatura... Sí,
0: nos desestabiliza. Sí. Sí, y claro. te y
2: te da directo a la garganta y pues así. Bueno, pero así te fuiste pasó. a
5: esquiar, entonces la nieve también provoca. También. <risa> sí. sí. sí no sí. La no la de temperatura. No digas esas cosas porque por si ya ves cómo me traen, ¿no? Se
2: andaba en Austin. en el elevado de Toluca. Sí. <risa> <risa> en el lago de en, en la laguna de cempoala Ahí en el Pico de Orizaba. <risa> <risa> pues mira, yo venía a platicar como o quería como entrar en una explicación uh -huh. de cuáles fueron los logros feministas. ¿no? Y tenemos eh, varias cosas que reconocer y que, eh, pues, seguir como difundiendo que sucedió en el 2023. Uh -huh. Y me parece importante, como igual me parece importante, pues, cómo empezamos el año en Cuernavaca, cómo lo terminamos y cómo van pasando cosas que se repiten y se repiten, como lo que decían hace unos minutos, hace unos momentos, sobre la diputada federal eh, Salma Luevan. Y entonces, eh, entre tanta información, pues vamos a ver qué, qué sale uh -huh. en, esta, en esta ocasión. Lo que sí me parece importante mencionar es que el año pasado el movimiento feminista a través de, por supuesto, las colectivas y las personas, las mujeres feministas en sociedad civil, pero también las mujeres eh, que, re, que se reconocen como feministas y que traen la agenda dentro de las instituciones, impulsaron cambios importantes de diferentes formas a lo largo del planeta, uh -huh. no solamente fue aquí. Y me parece importante mencionar algunas de ellas. Una de esas pues fue, necesariamente hay que hablarlo, lo que hizo la Suprema Corte de Justicia al reconocer que el delito de aborto en el Código Penal Federal es inconstitucional, que, digamos, viene siendo una consecuencia de lo que se logró desde 2011, uh -huh. digo, perdón, 2021, que reconoce que el aborto es inconstitucional, eh, prohibir el aborto es inconstitucional, mejor dicho, y ahora, en el 2023, lo que hace es decir, todos los códigos, Mejor dicho, el Código Penal Federal reconoce el aborto como un delito, pero desde la Corte les decimos que esto no es así. Por lo tanto, la Fiscalía General de la República no podría iniciar procedimientos que estuvieran vinculados a el delito de aborto. Y si bien es cierto, para la mayoría de las eh, feministas y mujeres activistas a favor del derecho a decidir, fue un gran paso, pues la realidad también es que el delito de aborto de, en materia federal pues no es común. Generalmente quienes persiguen este delito son, son los estados, los estados uh -huh. pero siempre se agradece que haya un paso más en donde se les vuelva a decir a las legislaciones, en este caso al Congreso Federal, que hay que modificar ese código para uh -huh. ya no reconocer este delito. También algo que vimos y que fue muy, muy, muy evidente, muy público y además de mucho gusto, entre otras cosas, pues fue la creación de las barras feministas en el fútbol sí. y además los logros de las mujeres en el fútbol a lo largo del planeta, porque... Si sí es cierto, hubo un mundial importante, pero también los, los equipos locales, en el, o sea, aquí en el país cada equipo rompieron récords. Este, tienen como ahora lo femenino su y, uh -huh. ajá, y su masculino, eh, tuvieron una fuerza muy importante que además se sumó a este reconocimiento a nivel mundial de la valía que tienen los equipos de fútbol femenil y los logros que tuvieron que incluso no tienen lo, no tienen igual los equipos varoniles, ¿no? uh -huh. Entonces, esa fue también un mensaje súper importante para las niñas. Yo veía ahora eh, en Navidad y esto, que pues hay mucha venta de juguete en todos lados, que los balones de fútbol ya no solamente son de equipos sino que traen a las princesas, traen... Eh, detalles de, pues que siempre han vinculado estereotipadamente a las niñas, uh -huh. pero que finalmente ya hay forma de que las niñas puedan elegir algo que les apasiona de manera conjunta, que pueden ser las princesas y un balón de fútbol, uh -huh. que las princesas siempre han estado acompañadas de los estereotipos que ya hemos hablado aquí hacia las mujeres, hacia las niñas, pero que el fútbol también ha sido estereotipado durante mucho tiempo como un deporte Solo exclusivo de hombres uh -huh. o de niños. Entonces, uh -huh. me parece que el reconocimiento del fútbol femenil impacta en la vida cotidiana de cualquier familia, porque eh, si hay niñas y están interesadas en ese juego, ya pueden ir quitando como todos estos
7: prejuicios, eh, prejuicios uh
2: -huh. sobre el deporte. Además, en todos los países, especialmente en Latinoamérica, se estuvieron generando modificaciones jurídicas, modificaciones legislativas, eh, con relación a las violencias contra las mujeres. Y entonces, eh, la ley Olimpia llegó hasta Argentina, eh, la, el reconocimiento o la modificación del tema de feminicidio, para que ya no la familia, digamos el papá, la mamá del feminicida, eh, se conviertan en cómplices en caso de que uh -huh. los estén
0: protegiendo, eh, protegiendo tratando de evadir la justicia, ¿no? sí. Exacto.
2: Eh, como muchas otras, ¿no? Y, y además hablamos de que hubo muchas leyes con nombres particulares de mujeres que fueron lamentablemente víctimas de feminicidio y que esa situación busca hacer modificaciones legislativas. Sin embargo, y ahí es donde me cambio a cómo cerramos el año. O sea, el número de feminicidios en el pla en el país no baja, o sea, hay lo, lo que nos dicen es que hay política pública, hay presupuesto, hay eh, propuestas en materia de seguridad, hay situaciones, eh, modificación de años de cárcel para los presuntos feminicidas, se modifican las leyes, pero lo único que no se modifica es el número de mujeres que sigue siendo asesinadas uh -huh. todos los días. Al contrario, se incrementan. ¿no? Se ha venido incrementando uh -huh. y entonces tenemos tenemos que sentarnos como autoridades todas a y junto con la sociedad identificar qué es lo que está pasando. O sea, si con todo el cambio del andamiaje jurídico, eh, de política pública, en lugar de disminuir, incrementan, qué es lo que no se está viendo, qué es lo que no se está haciendo para que termine. Y aquí, pues, no no puedo evitar mencionar que antes de que termináramos el año, pues, eh, el estado de Morelos, eh, especialmente en el ámbito del activismo eh, cultural, pues, eh, amanecieron un día con una noticia terrible. Después mm. de que Fernanda estuvo desaparecida un par de días, la encuentran pues la privan de la vida, es un feminicidio hasta donde entiendo todavía hasta el momento y pues evidentemente hay una reacción social porque no porque ella haya sido más importante que las otras 70 mujeres que han matado uh -huh. en este estado, sino por el impacto que genera que una mujer que estuvo trabajando durante parte de su vida en contra de la violencia contra las mujeres a partir del arte termine... Otra vez, como muchas más, en una situación tan desastrosa, tan, tan, eh, pues tan mal como es un feminicidio. Y eso lleva a la sociedad otra vez a movilizarse en una, en una caminata que se llevará a cabo el día de mañana. Pero, ¿cuántas caminatas ha habido? ¿Cuántas marchas ha habido? cuántas ¿Cuántos comunicados se han emitido a lo largo de estos años diciendo que queremos justicia, que no queremos que sigan matando mujeres y que no sigan matando a nadie, pero particularmente mujeres eh, o niñas, y que las cosas siguen siendo igual. Y cada que le preguntas a la autoridad responsable de la seguridad, pues lo único que contestan es que pues él no puede con todo el Estado, pero tampoco nos dice cuál es la, la estrategia y Aquí, o que después de las
5: elecciones, porque supongo que los feminicidios también están englobados en esa respuesta, ¿no? Que van a parar hasta después del que del proceso electoral, como que, dijo Warner. Que, uh -huh. por supuesto,
2: esa no es una respuesta que vaya a aceptar absolutamente nadie que tenga conciencia del grave daño que generan los feminicidios y que no son asuntos electorales. Y creo que esta, esta parte de, de que se, se sigue contando mujeres viven un bueno que son víctimas de feminicidio y se siguen haciendo marchas y se siguen haciendo comunicados no va a trascender en tanto quienes se encargan de la política pública de seguridad y de género no comprendan cuál es el, el problema pues el problema de fondo que hay en el tema de los feminicidios y en uh -huh. el tema de los feminicidios está vinculante pues la sensación que actualmente se está potencializando más, de que las mujeres le pertenecemos a un hombre o a, o a, a los hombres. Mm. Que hay un problema que se llama patriarcado, que si no se ataca, va a seguir siendo o generando feminicidios. Estamos haciendo políticas públicas sencillas por encima de probablemente la policía rosa que sabemos no funcionan, probablemente uh -huh. los brazaletes que ya sabemos que no funcionan, los botones de pánico que no funcionan porque la policía en sí no funciona, porque cuando las mujeres piden auxilio no llegan a tiempo porque cuando las mujeres son asesinadas no tienen acceso a la justicia de manera adecuada porque cuando eh, hay una denuncia previa de violencia y amenazas no las escuchan, las dejan pasar y terminan en una consecuencia. Pero todo eso, no es, uno puede pensar, ¿por qué sigue sucediendo y por qué pasa en todo el país? Porque es un sistema. Claro. Y mientras sea un sistema y ese sistema no se ha transformado, pues vamos a seguir teniendo incremento de feminicidios. Entonces, pues el 2023 tuvo muchos eh, logros por parte del movimiento feminista a favor mm. de los derechos de las mujeres, pero también tenemos que voltear a ver cómo desde el feminismo traemos temas que necesitamos también discutir y ver en dónde vamos porque, como se los decía hace un momento, el tema de Sandra Luébano y la transfobia. Y cómo, no importa si es un presidente o un diputado federal o una compañera feminista, decirle a una mujer trans que es un señor con vestido, decirle a una mujer trans que no es mujer porque no puedes identificarte así porque biológicamente no eres eh, una mujer, pues es transfobia, es violencia, es discurso de odio y no ayuda a que las personas tengan el acceso a los derechos como cualquier otra persona que se identifica de manera coordinada entre su identidad y su sexo, perdón, su sexo biológico. Entonces, es eh, el, el análisis hacia adentro también del movimiento feminista urge porque muchos de estos... Eh, actores como los que ya mencionamos que están reproduciendo ese discurso también lo fundamentan en otras feministas como para decir no soy el único, no soy transfóbico estoy con el movimiento feminista que dice que esas Personas No son, son mujeres, mujeres y yo solamente estoy de acuerdo con eso.
5: Sí, por eso estas declaraciones del presidente, como lo decía Pepe, no trascienden a una crítica más eh, fuerte y contundente porque hay un sector del feminismo que lo, lo Sí, respalda. pero sí sucedió ¿no?
2: cuando lo hizo Cuadri. Gabriel Cuadri. Mm -hmm. Y wow, Gabriel Cuadri no es para fue, nada sí, alguien sí. a quien yo podría defender. Pero exactamente las mismas palabras que dijo Gabriel Cuadri las dijo ayer Andrés mm -hmm. Manuel. Y estas tuvieron efectos completamente distintas. Deja tú ya en la sentencia de, de los tribunales, en redes sociales. Sí. ¿no? O sea, en redes sociales
5: el, el movimiento LGBT
2: no se pronunció uh -huh. como lo hizo. O sea, las mismas personas que uh -huh. se pronunciaron fuertemente en contra de Gabriel Cuadri, de Gabriel no lo hicieron en contra de estas declaraciones de Andrés Manuel, que si bien hoy ofrece... Una disculpa, la realidad pues es que hay cosas que con una disculpa no deberían resolverse, como sucedió con Gabriel Cuadro.
5: ¿Tú crees que debería ser sancionado, ¿no? Yo creo que deberían uh -huh. de
2: tratarse a todas las personas uh -huh. que cometen la misma, eh, pues el mismo error ah, de uh -huh. la misma manera. ¿no? O sea, ¿por qué a uno sí le inician un procedimiento eh, jurídico, sancionador. Uh -huh. sancionador, y a otro no cuando dijeron lo mismo? O sea, más allá de que de si tono. estoy de acuerdo mm -hmm. o si estoy en contra de un partido de otro, de una persona o de otra, es que la justicia debería ser igual para todas las personas, sin importar el cargo que eh, ostentas. Mm -hmm. Y eh, si la persona, si la misma persona fue insultada de la misma forma por dos personas distintas, pues el actuar debería de ser igual y no es así.
0: Salma Luevano ya en <coughs> su cuenta de ex o X menciona hoy el presidente López Obrador me ofreció una disculpa por malgenerizarme. Esta declaración es importantísima, pues visibiliza una lucha que nos ha tomado décadas. Soy una mujer diputrans y eso no está a discusión. Ahora a esperar que me reciba el presidente.
2: Eh, sí. Pero cuando se lo dijo Cuadri no esperó una disculpa, inmediatamente inició un procedimiento para que fuera sancionado y ahora Cuadri está en una lista de, de violentadores políticos por razones de género y no va a poder participar. Uh -huh. O sea, la diferencia de ambas respuestas es bastante amplio.
5: De acuerdo. Sin duda.
2: Nat, eh, pues muchas
5: gracias por acompañarnos. Y dentro de lo que analizábamos también en este arranque de año, pues uno de los pendientes de la legislatura también es este, ¿no? El, el tema del aborto.
2: Fíjate que todavía está pendiente que se resuelva eh, la propuesta que se impulsó desde la Comisión de Derechos Humanos. Uh -huh. La que entiendo fue, no alcanzó los votos, fue la presentada por la diputada... ¿Eddy? Eddy. Uh -huh. Entonces, eh, digamos que la de la diputada Eddy, pues no logró trascender a favor de las, uh -huh. del derecho de las mujeres y pues hay que esperar hay que ver si en la que se presentó desde la comisión de derechos humanos pues se genera un, un dictamen uh -huh. que pueda ser sometido a votación pero el pendiente esperanza
5: está. de que en este periodo pues mira penal... yo
2: creo y esto lo sabemos todos uh -huh. incluyendo pues el congreso que estos este último periodo pues es complicado porque mm. ya es un periodo electoral, electoral y entonces los intereses y los caminos pues se van por otros rumbos, es muy probable que no se dictamine mm. pero pues siempre estamos a la espera de que ojalá pudiera suceder y que suceda a favor del derecho a decidir de las mujeres.
3: Hace rato comentaba Nat la disolución de la Comisión Especial de la Investigación de los Feminicidios en el Congreso del Estado. ¿Funcionó en algún momento?
2: Mira, yo creo... Conozco poco de esa comisión... Pero eh, lo que yo recuerdo... Es que se creó solo para la investigación... Del caso de Ariadna... O sea, no era una comisión para investigar... Todos los feminicidios... Eh, y la comisión... Pues no tenía facultades... O atribuciones realmente de investigación... Era... Eh, yo lo percibo más como observador... Del trabajo de otras instituciones... Si sí, el, el tema de Ariadna ya está en la Ciudad de México, si lo que se estaba revisando fue el actuar del Ministerio Público de la Fiscalía, pues ya no tenía como razón de seguir estando generando un, un costo eh, y yo no sé, entiendo que hubo un momento en donde presentaron un informe y eso, eso se presentó muchos meses antes de que cerraran la comisión. Uh -huh. Por lo tanto, ya el objetivo de esa comisión no tenía ninguna razón de ser. No era una comisión para investigar todos los eh, feminicidios y tampoco tenía capacidad ni facultades de hacerlo. La investigación constitucionalmente solo le corresponde al MP. Entonces, esta podría haber sido una observadora, una evaluadora, pero de manera particular lo hicieron por el caso de Ariadna y el caso de Ariadna está ya totalmente investigado o se está haciendo la investigación en la Ciudad de México y eso ya no te permite ir más allá. Así es que yo creo que eh, también es bueno que estas comisiones que generan un gasto, pues lo generen solamente mientras cumplan el objetivo para el que fueron creadas y después se pase la hoja. Gracias. A ver si... No me funean. <ríe> Gracias, man. Gracias no, a no, ustedes no, y nos no, vemos no, la próxima no, semana.
5: No. Nosotros también ya nos vamos, como les comentaba Juanjo, dentro de la Liga TDP en este parón de actividades dentro del calendario regular, sea este Torneo del Sol, ya a través de las redes sociales más adelante, en el transcurso del día, les estaremos informando de resultados, particularmente cómo le fue a este equipo que representa el grupo donde se encuentran los cuadros morelenses, incluido Tigres Yautepec, y dentro. Pero lo que se sigue cocinando en el fútbol mexicano antes del arranque este viernes de la Liga MX pues es eso, ¿no? O sea, roba cámara el gran regreso del Chicharito a la Liga Mexicana, no puede hacer con otro que no fueran las chivas rayadas del Guadalajara mucha expectativa entre su afición es un hombre muy querido por las chivas, muy pero bella, vamos chico. a ver físicamente cómo <ríe> llega ¿no? Eh, ya su rodilla bastante lastimada, tuvo también un parón de actividad, Chicharito ya no es el que se fue no. en todos los sentidos no cómo envejeció qué mal cuidado sí, ¿no? sí, sí. O sea, Oye, yo es mucho más texto, chiquito bien... que cualquiera de nosotros sí. y se ve de nuestra edad Oye, y es el,
3: el más goleador el que tiene más goles en los mundiales en la selección en la, en la, en selección, la selección, sí, selección sí, sí exactamente sí,
5: y por eso a algunos les arde wow que digas que es <risa> eh, pues uno de los sí, tres referente. junto con Rafa y con Hugo mm. eh, ídolos de la selección nacional mexicana por sus números, ¿no? Pues, y es que igualar esos tres está difícil. Y por mucho show que Cuau wow, y a los que nos gustaba. De hecho, en la cancha la verdad es que sus números no le dan para no estar le... en ese grupo de élite. Claro, sí, ¿no? sí, sí, sin duda. Por mucho que le doy Pero algo, bueno, pero sí, pero es bueno. Un,
0: todo, es, todo es polémica con relación a Chicharito y su llegada. Y mucha gente afición de Chivas está feliz
5: porque regresa. ¿no? Sí, la verdad es que a ellos ahí. sí les tiene muy, muy felices. Sobre todo porque ya traían ese mal sabor de la boca con Marco Fabián sí. y todo lo que había pasado la temporada anterior. Pero bueno, ya nos vamos, Pato Casas. Muchas gracias por Billy, acompañarnos.
3: Nan, Pepe, Juanjo, allá, que te vaya muy bien en Guadalajara, ahí en tu torneo. Que se quede y un, un salud, buen rato. Un abrazo. A ay, a todos cerco,
5: y ojalá le caigan mal las tortas ahogadas. <risa> <risa> vete
3: a los tacos de pescado <risa> ahí en la avenida de La Paz Juanco, ¿no? o a la Virgen <risa> de las siete ya. esquinas
5: vámonos, vámonos. ya nos vamos, que tengan excelente barter los esperamos mañana en Punto de las 7. ¡Uy!
7: ¡Se acabó! Pues así es esto! Esta fue la revista informativa más importante del centro del país ¡El Choro Matutino! ¡Por lo pronto!